0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos.
1: La Asamblea de Madrid va volviendo a la normalidad tras los hechos que supusieron la dimisión de Cifuentes y el acceso de Ángel Garrido a la presidencia de la Comunidad. A la normalidad si suponemos que la reprobación de un consejero pocas semanas después de la investidura de su presidente puede ser considerada normalidad. Nos referimos a Rafael Van Grieken, responsable de Educación, pero esa recuperación al 100% de la actividad legislativa también trae interesantes y significativos consensos, como la modificación de la Ley de Violencia de Género para que, entre otras cosas, las víctimas no tengan que presentar obligatoriamente una denuncia previa para acceder a determinados servicios, como por ejemplo el de la adjudicación de una vivienda, una decisión, recordamos, tomada por unanimidad de todos los grupos. Enseguida les presentamos a nuestros invitados, hoy nuestras invitadas, y hablamos de todo ello. Antes un saludo de José Machuca en la realización técnica y también de quien les habla. José Frutos. Y por Ciudadanos eh, regresa esta tertulia Esther Ruiz, portavoz adjunta de, del Grupo Naranja. ¿Qué tal, Esther? Lo que yo decía, a veces en la Asamblea ustedes se pelean, pero también hay unanimidad, ¿no? Una de cal y otra de arena, ¿no? es
2: pues lo que tiene la política. A veces te pones de acuerdo y a veces no hay manera de hacerlo. Y como comentabas tú, pues ha habido una parte de bueno, los, los tres partidos de la oposición que se han puesto de acuerdo para reprobar a, al consejero de educación y la otra parte de la ley de integral contra la violencia de género que hemos podido aprobar su modificación por parte de los cuatro y esto es lo que tiene la política a veces te pones de acuerdo a veces no siempre pensando en el bien de los ciudadanos de Madrid
1: y por Podemos tenemos a Clara Serra se estrena en esta tertulia que es presidenta de la comisión de la mujer y vocal en la de sanidad diputada de Podemos Clara bienvenida bueno a veces Yo la gracias. política trae unanimidades, ¿no? Es raro, es raro y más en la asamblea, pero, pero a veces las trae, eso bueno, ¿no? También.
3: Sí, y creo que eso se debe efectivamente a que muchas veces podemos sentarnos y ponernos de acuerdo, ¿no? Y dialogar y, y cooperar. Y también en este caso, a, diría que a un movimiento feminista que ha hecho mucho fuera de las instituciones y en las calles y que también empuja y hace que, bueno, nos obliga a que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo y este éxito también es suyo.
1: Éxito del movimiento feminista, lo dijeron ustedes también en el Pleno. Por el PSOE nos visita Pepa Pardo, que es portavoz en la Comisión de la Mujer y vocal en la de Educación e Investigación. Pepa, eh, bueno, mm, un logro, ¿no?, esto de, de que haya unanimidad en algo tan sensible como el asunto de la, de la violencia de género, ¿no?
4: Sí, yo creo que tenemos que felicitarnos porque ha habido unanimidad en esto. Tendría que haber muchas más unanimidades o acuerdos, aunque no fueran por unanimidad, y luego tendrían que cumplirse esos, esos acuerdos. En la Asamblea estamos acostumbrados a llegar con bastante frecuencia a acuerdos. Unas veces por unanimidad, otras veces no son por, por unanimidad, pero sí son por mayoría. Y el problema que tenemos básicamente es el cumplimiento de esos acuerdos que en la Asamblea se toman, que luego pues, no siempre se se cumplen. Esperemos que este acuerdo que eh, afecta tan de lleno a mujeres que están en unas condiciones eh, tan determinadas y tan necesitadas de ayuda, pues si se cumpla.
1: Uh -huh. Por cierto, que la última eh, diputada socialista que se sentó la semana pasada aquí, pues el lunes era diputada socialista, Reyes Maroto, Maroto, y el miércoles ministra. O sea, esperemos que la leyenda siga y que usted, pues dentro de unos días, por lo menos, no sé, eh,
4: no, 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 delegada
1: del gobierno nada, en Europa, nada. algo, algo con ministro Llana, ya, ya no quedan. Pero... No,
4: no, nada, nada, nada. Mi vocación es ser diputada en la Asamblea y cumplir mi responsabilidad para lo que me han elegido. Y además estoy muy contenta en la Asamblea y el Gobierno está hecho y el Gobierno tiene un camino y en la Asamblea tenemos todavía un año por delante para intentar cambiar la situación en la Comunidad de Madrid al igual que va a hacer Pedro Sánchez y su Gobierno en, en España.
1: Bueno, a ver si esto de venir a la, al programa Asamblea trae, trae suerte. <risa> Nadia Álvarez, Partido Popular. Buenas noches. Nadia es portavoz adjunta en la Comisión de Educación e Investigación y portavoz en la de
5: Mujer. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no,
1: no, es, no es normal tampoco que haya unanimidad ...con lo cual es para para alegrarnos y por otra parte también ustedes un poco enfadados con la reprobación de Rafael Van Grieken, ¿no?
5: Bueno, pues eso de que no es normal, yo quiero romper una lanza y, y bueno, no siempre es normal, pero debe de ser normal y lo habitual... Eh, prueba de ello es que el Partido Popular siempre hemos estado predispuestos al diálogo en todos los temas y en el tema de violencia de género, es más que es una, una lucha diaria contra esta lacra social pues siempre hemos dejado de manifiesto que debemos dejar de lado los usos partidistas y que debemos de mirar por las víctimas de violencia de género y con la convicción de que entre todos sin fisuras podemos eliminar esta lacra de la sociedad y luego pues como decías hace un momento, una de cal y otra de arena, hemos tenido la reprobación del consejero de Educación la semana pasada en la asamblea, pero bueno, yo creo que es una estrategia política de los grupos de la oposición porque no hace mucho también tuvimos la reprobación del consejero de Asuntos Sociales y Familia, o sea que seguramente dentro de unas semanas a lo mejor tendríamos la reprobación de otro consejero. Yo creo que, que esto se hace pues porque hay una falta de contenido y una falta de, de oposición, porque las cosas se están haciendo bien. Y prueba de ello, pues, los numerosos avances que se han conseguido en esta legislatura, <risa> precisamente en educación, con el consejero a la cabeza.
1: Bueno, que no deje usted sin argumentos sí. para el debate, que enseguida abordamos <risa> el asunto de la reprobación. Pues lo dicho, en un par de segundos empezamos con este asunto: la reprobación reciente en la Asamblea del consejero de Educación. <risa>
0: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea en Onda Madrid. Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que puedo encontrar en la web y en diferentes redes que fue muy positiva. Añeros además que, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
3: Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
0: Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio Camaramadrid.es Apuesta por tu futuro Si no tuviste un sonajero de platino Si tu mascota no fue un pura sangre O si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda ...no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique Bay Lópezán y Viajes El Corte Inglés... ...disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium... ...y con pago en tres meses, 15% de descuento... ...y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique Bay Lópezán. Al. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces. Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas... ...para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
5: Uf, este verano no sé dónde
4: ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
0: Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés. Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones. En Onda Madrid. Asamblea. Con José Frutos. El señor consejero ha denigrado su cargo utilizándolo para hacer saltar por los aires la autonomía universitaria, amedrentando profesoras y ayudando a la señora Cifuentes a obtener el acta falsificada que con la mayor caradura se atrevió a enseñar en esta Cámara. Yo lo que puedo decir es que yo en absoluto he presionado para absolutamente nada a la Universidad de Juan Carlos y yo tengo la conciencia absolutamente tranquila con respecto a mi
3: comportamiento y en, en, todo, en todo este caso. I
0: Las tasas de abandono escolar de los niños, y particularmente las niñas con discapacidad, son anormalmente altas.
4: Oh, it, it, no. Consejero, saltarse a la torera el calendario de implantación de la ley, de la ley de gratuidad de libros de texto, es un asunto muy grave.
1: ...unos les dicen hola al consejero... ...y otros quieren decirle adiós... ...razones y argumentos... ...para la reprobación de Rafael Van Grieken... ...como consejero de Educación... ...y razones, también en la boca del propio consejero... ...para poner en valor su gestión... ...lo cierto es que se trata ya... ...del tercer consejero reprobado en la Asamblea... ...en lo que llevamos de legislatura... ...maniobra de desgaste para el gobierno... ...expresión de que hay gotas... ...que colman el vaso para la oposición... Ciudadanos, este Ruiz, ustedes eh, se decantaron por aprobar esta reprobación presentada en principio por, por Podemos por el asunto Cifuentes y más asuntos, ¿no? Decían ustedes.
2: Hombre, por mucho. Yo creo que la, la gestión de, del consejero, del señor Van Grieken, dista mucho de ser. Eh, una gestión digna de un consejero de educación lo hemos visto en, en muchísimos casos durante estos años, yo difiero mucho de la opinión de, de la señora Álvarez de la diputada del Partido Popular porque eh, el reprobar a un consejero como ha pasado con otros no es un deporte nacional, eh, yo creo que, que los grupos políticos se arman de, de argumentos para poder basarse en algo y desde luego en el caso de Van Grieken eh, está, está más que claro que empezó con una pésima gestión en el caso del Máster Cifuentes eh, ha incumplido varios de sus compromisos educativos y tampoco por ejemplo se han respetado los plazos de la ejecución de las infraestructuras, tenemos el ejemplo de, de Valdebebas, ya con eso tendría que ser más que suficiente, pero es que además el gobierno ha olvidado la atención a la diversidad incumpliendo con la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales y eso ya sí que roza desde luego la bueno, en fin, no sabría ni cómo definirlo. A esto le podemos sumar también eh, la incapacidad de, de aplicar la ley de gratuidad de libros de texto, como oíamos ahora a mi compañera Maite de la Iglesia, diputada de, de Educación de mi grupo parlamentario, eh, que es fundamental para casi 600.000 familias madrileñas que por esta malísima gestión de la aplicación de la ley eh, pues van a tener que volver a desembolsar los libros del de, de, dinero de los libros de texto cuando se les había dicho ya que, que era una ley de gratuidad para todos, no solo para los de las rentas más bajas sino para todos, porque la ley lo que dice es que la educación debe ser gratuita para todos los niños y desde luego teniendo que desembolsar el dinero en el mes de julio o en el mes de septiembre cuando te que comprar el material y los libros desde luego que, que estamos muy lejos de la realidad. Han tenido casi un año para poner en marcha esta ley de la gratuidad de libros de texto y lo que nos encontramos es eso, que a cuatro meses de iniciar el curso escolar, la ley no llega a todas las familias y eso sigue siendo grave, por eso digo que argumentos nos, nos sobraban y además en el caso del máster Cifuentes eh, puso en jaque a todo el sistema educativo universitario, desprestigió a la universidad pública en general eh, y sobre todo a la Universidad de Rey Juan Carlos en particular y desde luego lo que no podemos hacer es mirar a la cara a todos los estudiantes que ahora se están examinando para, la, para el acceso a la universidad y decirles que aquí no pasa nada, aquí tiene que haber un responsable para nosotros era el viceconsejero el señor Van Griken pero parece que cada vez que se reprueba a un consejero en la Asamblea de Madrid, se le ancla más a la, al escaño y desde luego de ahí no se mueve.
1: Clara Serra Podemos, ustedes presentaron esta reprobación en origen, respaldada por los tres grupos eh, ajenos al, al Partido Popular. Eh, recojo lo que, lo que decía este Ruiz, a veces los consejeros, cuando se les reprueba en la Asamblea, parece que, que, que se anclan más, ¿no? Tienen como, por lo menos, adquieren dentro de, de su grupo más, más, más fuerza, más defensa, por lo menos, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente. Mi grupo presentó esta propuesta de reprobación. Uh, al consejero de Educación porque, eh, bueno, nos, ha, nos parece que se ha comportado como un compinche de Cristina Cifuentes en el intento de encubrir con mentiras el escándalo del máster, pero también, la segunda cuestión, eh, bueno, pues por una nefasta gestión de la educación madrileña durante los últimos tres años, ¿no? Eh, con respecto a la primera cuestión, eh, claro, algunos de los presuntos delitos más graves que, que tienen que ver con el escándalo del máster, como no sé, por ejemplo, las amenazas a profesoras o la falsificación de actas, eh, las cometieron cargos eh, de confianza del propio consejero, como su secretaria personal o como su asesora. Maite Feito que ya ha dimitido y creemos que es impensable que estas personas de total confianza para el consejero pues actuarán a sus espaldas. Pero luego es que tenemos unos datos de la gestión del consejero muy preocupante porque Madrid es la comunidad autónoma con menor gasto eh, público educativo por alumno de nuestro país y claro, eh, la, la, la otra cara de la moneda es que las familias madrileñas son las que más gastan en educación en toda España. Y eso ha supuesto que eh, la Comunidad de Madrid esté a la cabeza de Europa eh, en segregación educativa por motivos socioeconómicos. La otra cuestión que nos parece un enorme fracaso es que este consejero ha sido incapaz de establecer un diálogo con la comunidad educativa. Eh, y eso se ha visto en, en su propuesta de acuerdo por la educación madrileña y eh, nos parece algo urgente en la Comunidad de Madrid. Eso sí, nos parece un poco eh, hipócrita por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos que se sumara a esta, que se sume a esta reprobación en el sentido de que han apoyado a la investidura de Garrido, ¿no? que para nosotros bueno no solo es corresponsable de esa de esta gestión, Van, Van Grieken encubrió a, a Cristina Cifuentes y Garrido la aplaudió mientras nos mentía en la Asamblea de Madrid. Y, y efectivamente eh, el Consejero de Educación ha tenido una política educativa nefasta, pero Garrido creemos que es el garante de la continuidad de esa nefasta política educativa.
1: Claro, ¿eh, le, ha, le ha nombrado o
3: ha renombrado. decidido
1: su continuidad. PSOE, Pepa Pardo, eh, su opinión... Eh, ¿Era necesario reprobar al consejero? ¿Era imprescindible? ¿O, ¿O es una maniobra, como dice el Partido Popular?
4: Era, yo creo que era una demanda a voces de la sociedad y de la comunidad educativa, especialmente. Y no solo se le ha reprobado por su actuación en el tema de Cifuentes... Eh, ...del máster, sino que eh, tenemos mm, un maltrato generalizado... ...de educación pública en la Comunidad de Madrid permanente... ...tanto en presupuestos como en ayudas, como en la gestión... ...tenemos un modelo excluyente, como decía Clara... ...un modelo que excluye al 50% de la población... ...simplemente por criterios socioeconómicos... ...tenemos un modelo no inclusivo... ...Naciones Unidas ha hecho un estudio de las comunidades autónomas... ...y el informe sobre Madrid sale muy mal parada... ...en cuanto a educación inclusiva que es algo fundamental. Tenemos que se incumplen leyes, se incumplen mm, por ejemplo, la ley de discriminación por orientación sexual se incumple porque un apartado dice que en los colegios tiene que eh, tratarse y tiene que formarse a los, a los niños de primaria en, en el respeto a los demás y esto no se está haciendo, se incumplen. Los acuerdos y las proposiciones no de ley que, como decíamos anteriormente, se aprueban eh, por mayoría en la comunidad, eh, mientras que se permite que la educación concertada tenga ratios de 18 niños por aula en la educación pública, si no se llega a 25 se cierran aulas como está ocurriendo en este momento en Getafe. Hay una queja generalizada por haber cambiado la convocatoria de, de exámenes de septiembre a junio sin que cuenten con profesores de apoyo para hacer recuperaciones y estamos hablando de niños de primaria y de, y, 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 y de bachiller. Es decir, es que gente muy joven y que tiene muchas necesidades. Yo creo que todo esto lo tenemos, pero y la gota que ha, que ha colmado el vaso de todo esto, pues ha sido el papel que ha jugado el consejero en este episodio del máster de la señora Cifuentes, poniéndose claramente de parte, en lugar de, de defensa de la educación, de los buenos procedimientos y del buen hacer de las universidades, pues directamente poniéndose eh, eh, de parte de la señora de la señora Cifuentes para salvarle la cabeza. Y, con, y nos consta que han habido actuaciones intimidatorias, decisiones muy sospechosas y que todo esto Ello ha estado muy contaminado por la sombra del consejero en todos y cada uno de los lugares donde se han tomado esas decisiones. Por lo tanto, para nosotros eh, eh, está más que justificada
1: más que justificado para el PSOE, lógicamente para el PP ninguna justificación. Nadia Álvarez. Decían ustedes que esto es ya se está convirtiendo en una costumbre. Recuerdo que sí. es el tercer consejero eh, reprobado. reprobado. Sí, y sí. también recuerdo que bueno es una figura, la reprobación, digamos, eh, que, que depara cierta dureza, pero que no es de, no obliga a nada al gobierno regional.
5: No, no obliga nada, pero porque además nosotros pues hemos visto de manifiesto que lo que quieren es hacer un desgaste y es una estrategia de desgaste al, al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El consejero lo ha dejado muy claro, lo hemos escuchado hace un momento, lo decía esta mañana, lo está diciendo por y por pasiva, que él está con una absoluta tranquilidad al respecto de todo el tema del máster, que es un tema que además está en manos de la justicia y que lógicamente parece que los diputados de la oposición están desde el minuto uno en la Asamblea de Madrid pretendiendo ser jueces, y esto no es verdad, así que dejemos que la justicia actúe. Con respecto a lo que comentaba la portavoz de Ciudadanos, la señora Ruiz, pues, hombre, lamento mucho las palabras de, de que apoyan esta reprobación, más que nada porque de los 35 compromisos en materia educativa que estaban en nuestro programa electoral, pues se ha iniciado ya el cumplimiento de la totalidad y el 85% está cumplido. Y precisamente de los 16 compromisos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, referidas a educación, se han cumplido el 89% y dos están en desarrollo. Eh, con respecto a lo que comentaban, que, que está siendo una legislatura eh, educativa nefasta, eh, nada. ...más contrario a la realidad... O sea, yo quisiera recordar aquí ahora mismo que precisamente en esta legislatura se ha firmado un acuerdo sectorial con la comunidad educativa, con todos, que ha supuesto una mejora en la plantilla de los profesores de los centros educativos, se ha contratado a 2.800 nuevos profesores, se paga el verano a los profesores interinos que no se venía abonando, se mejoran los permisos y las licencias y se mejoran las retributivas y los sesenios. Aparte de todo esto, pues también se han convocado 5.700 360 plazas de maestros y profesores, se han incorporado 1.621 docentes más y bueno, el presupuesto que hablábamos hace un momento del tema de infraestructuras es que el, presupu el presupuesto destinado a infraestructuras y a servicios ha ido aumenta aumentando año tras año los presupuestos en esta legislatura, eso ha permitido que el gobierno de la Comunidad de Madrid Ponga en funcionamiento y haga nuevas construcciones, ampliaciones y reformas en los más de 1.100 centros escolares de nuestra comunidad. También se hablaba aquí hace un momento de la educación inclusiva. Y hay que destacar que a lo largo de esta legislatura se han abierto 11 nuevos centros de atención preferente para alumnos con trastornos del espectro autista. También me gustaría dejar de manifiesto, porque comentaba hace un momento la, la portavoz de Podemos, la señora Serra, sobre los informes de la Comunidad de Madrid y el tema de cómo se sitúa a nivel europeo y a nivel de España. Y yo quisiera decirle que bueno que la Comunidad de Madrid ahora mismo está situada entre las regiones con los índices más bajos de abandono escolar. El dato es importantísimo. Y aparte, el informe PISA sitúa a la Comunidad de Madrid en el top de los mejores países en dos de las tres competencias evaluadas, en lectura y en ciencias. Y además la Comunidad de Madrid supera el promedio de España, la Unión Europea y la OECD en las materias evaluadas por el informe. Es decir, tan mal, perdónenme, no lo estaremos haciendo cuando los datos nos avalan. Yo creo que no, no se merece una reprobación porque lo está haciendo bien.
1: Esther Ruiz, Ciudadanos, escuchábamos antes una, una apelación interesante de Clara Serra, le decía usted bueno, ustedes eh, apoyaron con su voto la investidura del gobierno bueno, no lo ha dicho así, pero me imagino que, que el significado es, ¿podían ustedes haber condicionado la salida del consejero? Si No, más o menos Clara es, es por donde iba si, 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 si es verdad que, que, que merecía salir
2: Bueno, Lo que ha dicho la señora Serra es que somos unos hipócritas, literalmente vamos a ver, eh, Solo faltaba que Ciudadanos pueda mandar ahora sobre todo el mundo, porque me hace mucha gracia. Cuando hay culpa de algo, tenemos la culpa de todo. Cuando se hace algo bien, nosotros no tenemos nada que ver. Pues lo de siempre, es el famoso, gracias a Ciudadanos sale el sol. Bueno, vamos a ver, el señor Garrido ha conformado su gobierno como él ha considerado. Eso no es una decisión de Ciudadanos. Nosotros no tenemos el poder de hacer esto. Nosotros lo que le hemos pedido es que haga una gestión limpia. Es un presidente interino que tiene que terminar lo que le queda de legislatura cumpliendo todos los acuerdos que se habían llegado, los que quedaban pendientes del resto de la legislatura. Eh, no sé qué habrá hecho Podemos al respecto del sistema educativo, pero no aprobando los presupuestos de la Comunidad de Madrid, quiere decir que no estando de acuerdo en construir colegios, por ejemplo, en cualquier caso la hipocresía no sería de Ciudadanos, sino del grupo parlamentario de Podemos.
1: Y por Podemos, eh, recordamos, está, está con nosotros Clara, Clara Serra, en fin, eh, hablaba yo antes que el asunto de una reprobación es una penel, una proposición no de ley, cuyo cumplimiento no es obligatorio... Mm. Ni esta PNL de, de reprobación ni otra. Eh, tengo una compañera aquí en, en, en Onda Madrid, eh, en el programa de las mañanas, que suele decir, ¿para qué sirven las PNL? Si no son de obligado cumplimiento, ¿para qué las tenemos? Aprovecho y se lo pregunto, se Hombre, lo pregunto a usted. Es una, en este caso. es
3: una manera que tiene la Cámara eh, de pronunciarse y por supuesto que debería ser tomada en cuenta por el Gobierno porque es una expresión de la voluntad de la ciudadanía madrileña representada en la Cámara y debería ser tenida en cuenta. Es decir, un gobierno que sistemáticamente desoye las proposiciones de la Cámara, me parece que es un gobierno que va minando su legitimidad, efectivamente, y es el tercer consejero reprobado. Pero esto no dice nada de la oposición, esto dice algo del gobierno y algo preocupante del gobierno. Y esto dice... También que tenemos una Cámara más plural donde han llegado otros partidos políticos que se ponen de acuerdo en la reprobación de miembros del gobierno porque pensamos que no cumplen con sus eh, funciones y sus obligaciones. ¿no? Eh, y como decía antes, nosotros sí que hubiéramos querido, bueno, en primer lugar, que no estuviera eh, garrido al frente del gobierno porque nos parece que es el, el sustituto colaborador de Cristina Cifuentes, tan colaborador como Van Grieken o más, eh, incluso, y por tanto eh, nos parece que, que Ciudadanos no debería haberle puesto en el gobierno. Pero en cualquier caso, sí, claro, efectivamente, hubiéramos mm, preferido ver a Ciudadanos poner alguna condición a, al Partido Popular en esa conformación del gobierno. Había otro consejero reprobado, que era el consejero de Políticas Sociales, eh, del que hubiéramos esperado que Ciudadanos dijera que no le quería ver ahí. Ha cambiado eh, de cartera, eso sí, no sé si... Y, y efectivamente hubiéramos también preferido que este consejero no hubiera estado ahí. Y, y bueno, yo creo que Ciudadanos puede elegir perfectamente su estrategia política. Creo que en este caso está apostando por una estrategia electoral a corto plazo porque cree que le viene mejor a sus propios intereses, a los intereses de Ciudadanos y que está dejando por el camino los intereses de la ciudadanía madrileña que se tenía que haber ahorrado eh, este año perdido y eh, este consejero, por supuesto.
1: Eh, Pepa Pardo, PSOE, ¿usted cree que la reprobación, por ejemplo, decíamos que llevamos con este tres consejeros reprobados, uno acabó siendo cesado, sustituido, y otro pues ha cambiado de, de cartera? Eh, ¿Esto es síntoma de, de, de que la reprobación sirve para algo o no? ¿O todo lo contrario?
4: Hombre, yo creo que eh, en cualquier nos imaginamos que esto pase en Alemania, en un país nórdico, y que pase lo que pase con un máster de una presidenta, al final eh, se reprueba al consejero, que es el de educación, que tiene directamente que ver con todo el procedimiento que se ha, que se ha eh, seguido para la obtención de un máster irregular o de una certificación con mentiras, con presiones, y que al final se le reprueba y no dimite, no nos lo podemos imaginar. Esto pasa en la Comunidad de Madrid. Y esto, claro, pero no es obligatorio. No es obligatorio, es, es, que no es, obligatorio, es, una, es una reprobación moral. Ya lo sabemos que no es obligatorio. Es una reprobación moral que es más grave todavía. Porque es cuando se pone de manifiesto el talante democrático que tiene ese gobierno. Que le están reprobando moralmente que por, es el conjunto de la Cámara y no Pero claro, es que hay un dato de la realidad. Ciudadanos ha tenido en su mano a raíz de, 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 de destaparse esta serie de, este cúmulo de irregularidades que nos han hecho pasar vergüenza a los madrileños, ha tenido en su mano cambiar al gobierno y poner, a, haber aprobado la moción de censura que planteó el, el Grupo Socialista y en este momento estaría el señor Gabilondo presidiendo el gobierno de la Comunidad de, de Madrid que sería bien diferente pues no, y con no, un la compromiso. Moción de cayó, ¿eh? decir que la de moción decayó, de pero, que, pero que no... decayó porque Ciudadanos se desgarra las vestiduras y vota a favor de la, de la mm, reprobación del consejero cuando muy bien nos ha dicho la portavoz sabiendo que no sirve para nada luego es gratis y, sin embargo, cuando hay que tomar decisiones serias que tienen que ver con mejorar las condiciones de, de, la, de, de, la, de la educación en nuestra comunidad, pues no las toma. Eso es lo que está a, encima de la mesa. Y al respecto de que, eh, de que en España se están haciendo, en la Comunidad de Madrid se está... Haciendo en la educación, lo que dice la señora Álvarez, que se está haciendo en la educación. Bien, eh, a mí me encanta que esto se diga en la radio, porque nos está oyendo la mayoría de la comunidad educativa. Y entonces son las personas que están viviendo esa situación, que están viviendo que las infraestructuras no se terminan, que se están haciendo por fases, que los niños tienen que estar en los centros escolares eh, pasando por encima de obras con el peligro que eso trae consigo, que hay una serie de, mm, de compromisos, de proposiciones no de ley que se han tomado en la Asamblea, para mejorar estas condiciones, tanto en el ámbito de las infraestructuras como en el Y que no se llevan a efecto. Y que me hablen en términos generales, cuando se han eh, eh, quitado más de 7.500 profesores en la Comunidad de Madrid, que se diga que se han aumentado 2.500, pues tiene muy poco valor. Es como si se dice, bueno, se están disminuyendo en un 10% las tasas. Bien, es que se subieron un 64%. Y aunque se estén disminuyendo paulatinamente cada vez un 10%, todavía siguen siendo unas tasas muy exageradas para que puedan acceder la mayoría de las familias a la universidad, incluso a la universidad pública.
1: Nadia Alba, del Partido Popular, hay aquí mm, dos visiones contrapuestas de, de la realidad, la sí. que, sobre todo mm, me remito a las últimas palabras de, de la tertulia, las de Josefa Pardo, y lo que decía usted, usted antes. Mm, ¿Son visiones distintas de una misma realidad? ¿Ven ustedes dos realidades? ¿Quién no, tiene yo razón?
5: Creo, yo creo que, que no son dos visiones diferentes. Yo creo que, por un lado está el que el propio consejero, y repito, ha dejado de manifiesto que está an, absolutamente absolutamente tranquilo. Y, por otro lado, no es verdad que estas proposiciones no de ley que se aprueban en la Asamblea no se cumplan, todo lo contrario. Pero, lógicamente, esta reprobación nos ha quedado manifiestamente claro que es fruto de una estrategia política por parte de los grupos de la oposición. Porque yo también quería hablar de reprobación. Reprobación, por ejemplo, que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid hacia dos concejales que están siendo investigados, que es el señor Carlos Sánchez Mato y la señora Celia Mayer y siguen en sus puestos. Y les digo, es más, estos señores están investigados por delitos de malversación, prevadicación y societario. No es el reprobar una gestión del consejero en educación, como le he enumerado aquí ahora mismo, no. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y estos señores siguen. Con lo cual, pues mire, sinceramente queda notablemente de manifiesto que esto lo que quiere es ser un continuo desgaste a un gobierno porque no pueden hacer oposición y porque las cosas se están haciendo bien, sinceramente.
1: Pues ya ven, el debate encendido en torno a la reprobación del consejero, pero enseguida vamos a abordar nuestro otro tema del día, es un tema que nos interesa mucho y que creemos que es de necesario debate y necesario análisis, la llamada violencia de género, para entendernos, la violencia machista. <música>
0: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea con José Frutos en Onda Madrid. PoliTours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber Nacido Rico para disfrutar del lujo. Con Unique Bailo pesan y Viajes el Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium y con pago en tres meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes el Corte Inglés y Unique Bailo pesan Algo más que un cinco estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
2: Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
0: Asamblea con José Frutos.
1: La lacra de la violencia de género, la violencia machista, es difícil de erradicar. Poner medios para ir terminando con ella es tarea obligada de nuestros políticos. Estén en la administración que estén. Que haya consenso en la materia es muy importante, al menos nosotros lo creemos. Y esto ha ocurrido en la Asamblea de Madrid a la hora de modificar la ley de violencia de género para, entre otras cosas, facilitar el acceso, por ejemplo, de las víctimas a determinados servicios, entre ellos la vivienda. Esto se escuchó en la Asamblea de Madrid. Nadie
4: puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal.
3: ¿Cuántas gotas tienes que dejar
0: caer? Hasta ver la marea crecer, cuántas veces te he hecho sonreír, esta no es manera de vivir.
5: Muchas mujeres solo están en condiciones de presentar una denuncia después de un proceso de recuperación o casi de, de reconstrucción personal. Si tienes
3: Algunas profesionales de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid que durante estos años se han negado a exigir a las mujeres el requisito de la denuncia para entrar en esas casas de acogida. Pero esto ha supuesto una cierta excepción.
2: Hemos conseguido que por consenso aprobemos esta modificación dándole una vuelta de... 180 grados a la propuesta inicial del Partido Popular.
4: Si tienes miedo,
5: si estás sufriendo. Es un día importante porque todos juntos, todos los grupos parlamentarios, hemos dado un paso más, un paso más en la lucha contra esta lacra social.
1: Sonidos, voces escuchadas en ese debate sobre violencia de género de la Asamblea y aquí regadas con la música de Amaral, una canción que habla de eso, de, de violencia contra las mujeres. Esther Ruiz, Ciudadanos, la escuchábamos usted decir que se ha dado una vuelta de 180 grados pero lo a, a la propuesta inicial del Partido Popular, pero lo importante es que hay consenso... Y que esto puede cambiar la situación de, de muchas mujeres que sufren esta tragedia, ¿no?
2: Bueno, de hecho, esto lo cambia radicalmente, yo creo. Es un primer paso importantísimo que se ha dado en la lucha contra la violencia de género y, y no quiero eh, continuar sin dar las gracias a, a todos los grupos, eh, a las portavoces que, que trabajaron en este proyecto con, bueno, con nosotros también, todos, los, todos juntos, porque era muy importante que en este caso nos pusiéramos todos de acuerdo. En precisamente en violencia de género no puede haber en, en ningún caso discusión, no puede haber encontronazos y las importantes son, son las víctimas y son sus hijos que son las que están sufriendo esta tremenda lacra. Y como decía en el, en el audio que habéis puesto, eh, se da un giro de 180 grados al proyecto inicial que presentó el Partido Popular, desde luego con una buena intención, pero eh, hablaba de excepcionalidad. Voy a intentar contextualizar. El Partido Popular presenta un proyecto de ley para modificar dos artículos de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Uno habla de, del acceso a la vivienda. Y el otro habla del título habilitante, que es ese certificado que, que acredita a una mujer como víctima de violencia de género. Inicialmente se hablaba de, de poder acceder a esas viviendas eh, con excepcionalidad y en el nuevo proyecto estamos hablando de que con o sin denuncia de la víctima van a tener un acceso prioritario a, a una vivienda donde puedan salir corriendo, como decía la canción, de, de su agresor, de un ambiente hostil y de, y de que pueda que sea su último día, porque ya sabemos cómo está el asunto de la violencia de género está para, para hilar muy fino con, con la defensa de, de las mujeres. Creo que era un paso importantísimo, eh, que sobre todo nos pusiéramos todos de acuerdo y que se abriese ahora mismo este debate, porque aquí ha empezado, pero aquí no termina. Ahora hay que dar un paso muy importante, que es cómo vamos a hacer el reglamento, cómo tiene que hacer el gobierno el reglamento de, de esta modificación. Y otra cosa muy, muy, muy importante, y es que se sepa, que se difunda que los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género sepan que esta modificación existe y que puedan asistir a las víctimas como, como se merecen. Y es pudiendo decirles, no vas a tener que poner una denuncia, tranquila, vamos a parar, vamos a pensar qué hacemos y a partir de ahí estás en buenas manos y vas a poder salir corriendo.
1: Clara Serra, Podemos, ustedes han puesto a Inco también en esta en esta medida legislativa. Es importante, ¿no?, que, que no haga falta, al menos en principio, una denuncia, porque a la gente hay que darle tiempo, ¿no?, asumir asumir las, las situaciones. Si a uno o a una le, le agreden, pues pues es importante decir, bueno, vamos a darte cobertura y luego ya vemos eh, la denuncia, ¿no?,
3: Sí, totalmente. Eh, creo que esta reforma de la ley cambia eh, muy, muy de raíz algunas de las situaciones y de la manera de solucionarlas muchas de las situaciones que viven mujeres víctimas de violencia machista. Yo quería decir que con respecto a... A veces decimos esto, ¿no? Eh, con, con la violencia machista no tenemos que discutir. Yo aquí discrepo, no estoy de acuerdo. Creo que sobre los asuntos políticos centrales y que nos importan a todos y a todas, se puede discutir y se debe discutir en política. Y no entiendo que de, consideremos que hay que discutir sobre eh, el modelo de país que queremos o los grandes asuntos y en este no, no tenga que haber debate. Lo importante es que después de la discusión y el debate lleguemos a acuerdos y sobre todo que esos acuerdos cambien la vida de la gente. Eh, sí que ha habido una discusión previa a que nos pongamos de acuerdo y quiero hacer un poco de, de memoria. Eh, en, en 2015, cuando llegamos a la Asamblea de Madrid, mi grupo presentó una PNL y lo digo porque hemos tenido un cierto debate sobre las PNL. Pues presentamos una PNL que decía que el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia no tenía que estar supeditado a la existencia de una denuncia. Esa PNL de Podemos fue aprobada por el conjunto de la Cámara y poco tiempo después la señora Cristina Cifuentes salió anunciando que en su nueva estrategia contra la violencia machista iba, iba a ocurrir esto. ¿vale? Eh, eso no llegó durante muchos meses y Podemos presentó una PL esta vez, una proposición de ley en una de cuyas enmiendas proponía modificar estos dos artículos de la ley. Por su lado, el Gobierno, después de que podemos presentar allá la proposición de ley, eh, metió una reforma, una, bueno, un proyecto de, de modificación de la ley, que proponía eh, modificar los artículos eh, 17 y 31, como ya estábamos de hecho debatiendo en una ponencia, y eh, que ponía, proponía que fuera eh, excepcional, esta posibilidad de no contar con una denuncia para algunas mujeres. Y por eso hicimos mmm, una enmienda a la totalidad del texto del Partido Popular desde mi grupo, que es la que salió adelante. Esa enmienda a la totalidad es la que ha sido discutida en una ponencia y que como resultado tenemos ahora mismo la reforma de la ley que hemos aprobado. ¿Por qué hicimos una enmienda a la totalidad? Pues por dos asuntos principales. Uno, eh, el no contar con denuncia no tiene que ser una excepción, como proponía el Partido Popular. Creemos que hasta ahora, de hecho, ha sido ya una excepción, porque como decía, como salía antes, ¿no? que dije en, la, en el pleno, había algunos centros o casas de acogida que decían, yo me niego a pedirle a una mujer la, la, la denuncia. Yo la voy a acoger aquí y le voy a dar atención y cuidados con independencia de que haya presentado denuncia, porque sé como experta en este asunto que muchas mujeres necesitan reponerse. Y necesitan reponerse durante semanas o, a lo mejor, meses, para, entre otras cosas, saber que quieren denunciar y, además, para ser libres y tomar sus propias decisiones y decidir cuándo quieren denunciar. ¿no? Y, y, por otro lado, aparte de que creíamos que no podía ser excepcional, como quería el gobierno, eh, hay otra modificación fundamental en, en, el, en, en el resultado, ¿no? en lo que ha salido adelante, que es que no sean solo los servicios sociales quienes puedan acreditar a las mujeres. En el momento en el que la denuncia no es la condición fundamental, hay que habilitar otras maneras de acreditar a las mujeres que ya no son los policías o los jueces. Lo que propusimos en esta enmienda a la totalidad desde mi grupo es que se amplíe mucho más el abanico de profesionales que pueden acreditar a las mujeres. Y ahora lo que tenemos es una propuesta que lo que dice es que las trabajadoras de las casas de acogida y de los centros, los servicios sociales, los puntos municipales, la inspección de trabajo, por cierto, que es muy importante para acreditar casos de acoso sexual en el ámbito laboral, eh, pero también nuestros médicos o nuestras... Eh, Profesores y profesoras pueden ahora mismo emitir informes que dicen: Esta mujer sufre, está en una situación de violencia machista. Entonces, eh, eso ha sido fundamental, efectivamente, porque cambia enormemente <coughs> las posibilidades de una mujer que ahora mismo tiene muchos más profesionales públicos a las que acudir y muchas más vías de entrada. Sabemos que muchas mujeres no van a la red de atención que hay pensada para ellas. Muchas mujeres no se dirigen a un punto de atención de mujeres víctimas de violencia, no van ahí a pedir ayuda, pero sabemos que van al médico. Sabemos que van, por ejemplo, a salud mental. Bien, pues hagamos que esas instituciones sean una vía de entrada y que esos profesionales sean pues, nuestros oídos ¿no? y nuestros ojos puestos para detectar la violencia machista.
1: Pepa Pardo, Partido Socialista eh, estos profesionales que pueden acreditar la situación de una mujer agredida, eh, bueno me imagino que hay que decir que que, que, que su, su visión profesional ofrece garantías de que no, vamos, no estamos hablando de, de, ni de algo que no ocurre, ni de... Hablamos de médicos, ¿no? Hablamos de psicólogos, de psiquiatras, de servicios sociales. Hay que decir a la gente que, que, que son profesionales que van a dar plena garantía de lo que certifican, claro.
4: Sí, hay una serie de profesionales que tienen mucho que ver con detectar la violencia de género. Y son, lo que ha dicho usted, en el ámbito educativo, en el ámbito judicial, en el ámbito de la educación de, de, de la sanidad, no solo en salud mental, sino también en atención primaria, cuando muchas mujeres van a, a su médico o su médica de cabecera y les cuentan una situación que el origen, y detrás de eso hay una situación de violencia. O niños que en el colegio detectan que no quieren ir al colegio, que no prestan atención, que tienen dificultades y lo que están viviendo en su, en su ámbito familiar es una situación de tensión y de violencia. Por lo tanto, son terminales que pueden detectar eso. Y también terminales, como por ejemplo la atención primaria, en la que la mujer va y que pueden certificar que es una mujer víctima de violencia de género. Yo quería decir algo más global respecto a la ley, porque eh, Clara ya ha expuesto muy eh, exhaustivamente el contenido. Y a mí me parece, y, y lo quiero resaltar, que... Esta ley es fruto de un consenso en el que los cuatro grupos de la Asamblea hemos aportado. Hemos aportado los cuatro. Yo no he percibido que hubiese una, una situación de confrontación de la oposición contra el Gobierno. Incluso el propio, eh, las personas que forman parte del grupo del Partido Popular han tenido dudas, como lo hemos tenido las demás, a la hora de eh, enjuiciar. Y al final nos ha quedado un texto que me parece que es interesante y es fruto de un consenso. Por eso creo que eh, bueno el origen está el origen está en que había que modificar la ley de violencia de género en función del Convenio de Estambul y las diferentes eh, iniciativas que se han ido presentando. Pero lo, lo que es importante trasladar a la ciudadanía es que ha habido un consenso para esta modificación y para este contenido. Y este es el, Y ahora hay situaciones diferentes para cuando se ha presentado una denuncia y para cuando no se ha presentado denuncia que es coger todo el ámbito que se puede dar eh, en la circunstancia de una mujer víctima de violencia de género. Pero, claro, decía la, decía la, la voz en off que hemos oído, que era eh, Carmen Martín Estén, eh, que fue quien llevó este tema en la Asamblea, decía que eh, las mujeres solo ponen una denuncia cuando ya están mínimamente recompuestas. Entonces, quiero poner un ejemplo, de, enlazando con lo que decíamos antes de las PNLs, que se cumplen o no se cumplen. Pues mire, una, una, tres PNLs se han aprobado, dos PNL y una moción, pidiendo que en Madrid se constituyan las oficinas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Porque son determinantes al, para que una mujer termine poniendo una denuncia. Y, y si no termina poniendo una denuncia, va a tener más dificultades para una serie de eh, medidas asistenciales que la ley le establece. Las tendría menos si pone la denuncia. Y porque si pone la denuncia es el primer paso para la ruptura de una situación mmm, difícil y de una situación de maltrato. Lo hemos pedido por activa y por pasiva desde, desde el año 2015 que venimos haciendo esta eh, reiterada petición. Y, esta re y es absolutamente desoída. Por eso quiero decir que tiene todas estas bondades esta ley, pero si no va acompañada de las condiciones para que se pueda cumplir, y esas condiciones muchas veces, como decía anteriormente, están contenidas en proposiciones, no de ley, en mociones, pues vamos a tener más dificultades. Es decir, nos congratulamos de esta modificación legal y sirve para las mujeres que están viviendo violencia de género, pero no es suficiente. Hay cosas que necesariamente tienen que desarrollarse. No porque lo pida la oposición, sino porque lo piden la, las leyes. En este caso, las oficinas, estas de acompañamiento antes, durante y después de la denuncia de las mujeres, lo pide la ley orgánica y lo pide la ley de la Comunidad de Madrid.
1: Pues vamos a preguntarle a la representante del Partido Popular, Nadia Álvarez, la más cercana sí. al Gobierno. Eh, como decía Pepa Pardo, ¿va a haber sí. medios, lo que venía a decir, para que se pueda cumplir exhaustivamente esta norma?
5: Sí, aparte siempre ha habido medios y la señora Pardo y todos aquí lo sabemos que precisamente la Comunidad de Madrid es ejemplo de contar con una potente y extensa red de servicios a disposición de las víctimas gracias a esa primera ley que fue pionera a nivel nacional y que fue propuesta por el Partido Popular en el año 2005 y consensuado igual que ahora mismo con todos los grupos parlamentarios que estaban por aquel entonces en la cámara porque yo lo que sí que quiero dejar de manifiesto es que eh, casi mil mujeres casi <risa> mil mujeres han sido asesinadas desde el año 2003 y esto me parece que cualquiera de, de nosotras podemos estar totalmente de acuerdo, que es una cifra absolutamente intolerable, pero absolutamente... Por ello, pues nosotros desde el principio hemos tendido la mano y es verdad que nosotros presentamos un, un proyecto de ley en la Cámara en febrero, precisamente como se comentaba aquí hace un momento y, y vamos, apoyo todo lo que se ha dicho por parte de las diferentes portavoces y el Gobierno presentaba ese, este proyecto de ley para modificar dos artículos y bien es verdad que lo que decía en este proyecto de ley es que teníamos que tener un acceso prioritario para las víctimas de violencia de género, para salir de una situación como se comentaba hace un momento, que muchas veces las mujeres no están dispuestas a, a denunciar, no pueden dar ese paso, porque las condiciones que están viviendo pues, pues se lo impiden. Y para ello están los trabajadores, magníficos trabajadores de esta extensa red de servicios que ponemos a disposición de las víctimas, para que puedan hablar con ellas, con unos servicios psicológicos, jurídicos, con las casas de acogida. Entonces, debido a esta ley, lo que decía el Partido Popular es que de, de una manera... O sea, de una manera específica, los propios profesionales que están trabajando con ellas, con estas víctimas de violencia de género en los servicios sociales, pudieran hacer un informe sin que se presentara esta denuncia. Pero también quisimos dejar de manifiesto que es muy importante la denuncia. Porque la denuncia lo que hace es poner en marcha una serie de mecanismos importantísimos. Pero visto después de un estudio que muchas mujeres no se atrevían a dar el paso antes de salir de esta situación que estaban viviendo. Por ello, el Gobierno es por lo que puso esta iniciativa en el Parlamento. Después, posteriormente, el Grupo Podemos hizo una enmienda a la totalidad, eh, me, añadiendo bastantes mejoras, y fue respaldada por todos los grupos parlamentarios. De ahí que nos juntamos a trabajar todos los grupos con, con un mismo objetivo, que era, sin ninguna duda, beneficiar a las víctimas de violencia de género y trabajar para ellas. De ahí que el Partido Popular haya hecho muchas concesiones en este aspecto que ahora se van a tener que poner en marcha, que no son fáciles porque se han añadido a estos servicios especializados para hacer estos informes, como se comentaba hace un momento, los servicios educativos y los servicios sanitarios. Y hoy mismo la propia directora general en la Comisión de Mujer nos comentaba cómo ya esta misma semana tiene una reunión con todas las consejerías de manera coordinada, de manera transversal, para poner en marcha esta proposición no de ley, para poner de, en marcha este mecanismo y ver qué formación y qué recursos hacen falta, con lo cual se va a poner de una manera inmediata. Eh, nos preguntamos todos también cosa? rápidamente.
4: Y si consideráis, Nadia, que es tan importante que las mujeres denuncien, ¿por qué no ponéis en marcha las oficinas de acompañamiento, de atención a la víctima, para que se lleven a efecto esas denuncias? Lo dice la ley
5: y por en tres iniciativas se aprobaron en la Asamblea y no las pones en marcha. ¿Por qué? Ahora mismo, como sabes, se está llevando a cabo todo el acompañamiento a las víctimas y toda la asistencia jurídica, psicológica y social. Pero todos los mecanismos y todos los recursos que se han puesto en marcha y que se están poniendo en marcha, hay que reforzarlos y hay que renovarlos. Y yo también te tiro el guante. Ahora con el Gobierno socialista en la nación, espero con este ...pacto de Estado que propuso en su día el Partido Popular... ...el señor Mariano Rajoy, al que se han sumado todos los grupos políticos... ...salvo Podemos, si no me equivoco, que votó en contra en el Congreso... ...ahí te tiro el guante, que ese dinero que hay dotado para la violencia de género... ...y que tiene que venir a los ayuntamientos y a las comunidades... ...vamos a estar deseando de recibirlo con los brazos abiertos. Yo me
1: preguntaba, hablábamos de medios, esto en definitiva es otorgar más amparo... ...a las mujeres que sufren esta lacra... Y yo me pregunto, hablamos de acceso a la vivienda, de acceso a centro de acogida. Y yo me pregunto, vamos a empezar por Esther Ruiz y les pido brevedad porque se va acabando el tiempo, pero Esther. ¿Hay medios suficientes? ¿Hay viviendas suficientes para esto? Hay, ¿Hay puntos perdón, plazas de acogida suficiente. Claro, porque a lo mejor estamos hablando de, de otorgar un derecho, por lo que ha dicho Nadia Álvarez, hay medios pero se lo pregunto también a la, al resto de los grupos.
2: Yo el jueves en la, en la intervención que hice para, para la aprobación de, de esta modificación de la ley, precisamente hablé de esto que ahora tiene una responsabilidad muy grande la señora Moreno, la consejera de, de Políticas Sociales, porque tiene que saber e informar de cuánto recursos habitacionales contamos en la Comunidad de Madrid y ponerlos a la disposición de las víctimas ya. Esa es una parte muy importante, porque es verdad que nosotros hemos estado preguntando y las cifras oscilan en, en bueno de 200 a 2.000 y pico. O sea, nadie sabe exactamente de, de cuántos recursos habitacionales estamos... Que no es lo mismo 200 Hombre, que 2.000. Pues ¿no? no, por eso mismo. o sea Ahora mismo sí que... Eh, bueno, de hecho lo, lo llevaremos probablemente a la, a la Comisión de Mujeres si podemos hacerlo antes en el pleno lo haremos, pero queremos hablar precisamente de, de qué recursos habitacionales tenemos, porque ahora mismo es la responsabilidad de ella. Y no solo eso, sino que también tiene que informar de cuánto tiempo va a pasar desde que se les concede el título habilitante a las víctimas hasta que acceden ...a ese recurso habitacional, a esa casa.
1: Clara Serra, Podemos a su juicio, ¿hay medios suficientes... ...para recursos habitacionales, como término que empleaba este Ruiz... ...es decir, plazas, viviendas, eh, plazas en centro de acogida... ...¿hay suficientes para, para la demanda? Pues mira,
3: esta pregunta tiene que ver con eso que, que antes ha planeado... ...que es lo de, de, queremos que las mujeres denuncien... ...yo quiero dejar clarísimo que para nada esto es una recomendación... ...a las mujeres de que no denuncien, sería una mala manera de entenderlo... ...lo que de hecho estamos diciendo es que si tú dices a las mujeres o denuncias ya o no te presto ninguna ayuda, de hecho no van a denunciar uno de los datos preocupantes de los últimos años ha sido muchas veces el descenso de las denuncias, ojo y además el descenso de las denuncias en condiciones en las que la crisis que ha afectado mucho a las mujeres y las ha puesto muchas veces en una situación de dependencia económica con respecto a sus parejas, dicen, bueno, es que no tengo condiciones materiales para poner una denuncia, ojo, porque en realidad lo que estamos diciendo es que si tú ofreces una vivienda a una mujer y puede poner un pie fuera de la vivienda del agresor es la manera probablemente mejor de darle las herramientas para que pueda poner una denuncia en condiciones seguras y no arriesgar su vida, porque ojo, poner una denuncia es ahora mismo un factor de riesgo. Y voy a lo de los medios. Es un factor de riesgo porque entre otras cosas en esta Comunidad de Madrid se deniegan el 50 casi el 50% de las órdenes de protección solicitadas por las mujeres, que es una cifra altísima. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a recortes. Desde el año 2008 hasta el año 2018 hemos descendido un 50% el dinero en presupuestos que se destina a la violencia machista. Por ejemplo, el que hace que los jueces tengan personal que le hacen informes de riesgo de cómo están las mujeres, lo cual incide completamente en que denieguen o no las órdenes de protección esos recortes también hacen que no tengamos plazas suficientes efectivamente en los recursos de la Comunidad de Madrid y hay una cosa, mi compañero lo mi compañero Pablo Padilla lo pregunta este próximo jueves han aumentado muy preocupantemente las denegaciones de la Dirección General de la Mujer por ejemplo a los requerimientos que hace el Ayuntamiento de Madrid de traslados de mujeres de centros de estancia del Ayuntamiento a centros de la Comunidad de Madrid ¿por qué se están denegando? hombre? probablemente porque no hay recursos hay una denuncia de las trabajadoras de los centros y de las casas de atención desde Navidad desde este año diciendo que estamos en unas condiciones de desmantelamiento y que no es sostenible porque sus condiciones laborales están por los suelos y claro eh, efectivamente los recortes del Partido Popular en estos últimos años han afectado enormemente a poder eh, dar solución como se debe a la protección de los derechos y de las vidas de las mujeres, por supuesto que hacen falta más
1: medios. Pepa Pardo, en ¿cómo están los recursos a su juicio o según sus datos?
3: Bueno, yo
4: creo que hay un dato importante, es decir en el 2013 el gobierno de la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas públicas al Fondos Buitre. Ha habido una sentencia anulando esa decisión del Gobierno. Y yo creo que viviendas se necesitan, se necesitan muchísimas. Ese sería un camino el de no recurrir a esa decisión judicial por parte del gobierno de la comunidad y sería un paso para demostrar su eh, disponibilidad para atender casos como los que van a necesitar las mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, tendrían que haber viviendas suficientes si el gobierno no se hubiera precipitado en venderlas viviendas públicas a fondos buitre, desalojando a las personas que vivían en ese momento. Fíjese si hay que hacer cosas para cumplir esto. No es solo acordarlo, aprobarlo, publicarlo, sino que se tienen que dar una serie de condiciones que los indicadores hasta hoy no van orientados a hacia facilitar precisamente el cumplimiento.
1: Nadia Álvarez, Partido Popular, dicen sus interlocutoras que, que bueno, no, no se alegra mucho por la cantidad de medios que, que puede haber.
5: Bueno, yo lo primero que quiero decir, a colación de lo último que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la señora Pardo, pues sinceramente mezclar las viviendas, como dice ella, vendidas a fondos buitres con la violencia de género, eh, me parece flaco favor que hacemos a las víctimas de violencia de género y a la unidad en este tema. Con respecto a, la, a no los recursos. No, no, las no, no las Yo solamente te estoy diciendo, eh, Pepa, que me parece que no es una manera de sumar y de hablar de violencia de género y que está fuera de lugar. Desde mi punto de vista, yo no voy a entrar ahí, Pepa, y lo sabes, siempre te lo he dicho. Yo voy a hablar de lo que tengo que hablar y es de la protección y de poner los recursos, los máximos disponibles, a disposición de las víctimas de violencia de género. En la comunidad de Madrid, yo como he comentado hace un momento, eh, pues contamos con una potente red, una potente red que va aumentando año tras año dotacionalmente. Ojalá tuviéramos muchísimos más recursos, porque desgraciadamente para erradicar esta lacra hacen falta, pero los recursos que hay ahora mismo son extensos porque contamos con una red de centros residenciales, de centros de emergencia, con pisos tutelados. Se firman anualmente 52 convenios con los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género que están distribuidos en toda la Comunidad de Madrid que puede eh, dar Lugar a los 179 municipios que tenemos y luego los convenios que se hacen con entidades locales, contamos con servicios de atención especializada y ahora también, aparte de la modificación de esta ley, con una estrategia que se ha puesto en marcha encima de la mesa contra la violencia de género dotada también económicamente. Todos los recursos que hagan falta.
1: Ojalá llegue el día que con más o menos recursos se acabe esta lacra. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, nos vamos escuchando en los servicios informativos.